0: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline en vandaag zit ik met Marjan Spier. Marjan van harte welkom. Dank je wel voor de uitnodiging. Yes, uh, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik was een paar dagen geleden nog bij de bekendmaking van het uh, thema van uh, TEDx Women... Amsterdam, waar jij de founder van bent. En dat niet alleen. Ik heb hier een hele introductie uh, over jou opgeschreven. Dus die ga ik even delen met uh, de luisteraars. Want ja, Marjan, je bent bestuurder. Je bent ondernemer. Zoals ik al zei, founder van TEDx Amsterdam Women. Wat dit jaar voor de tiende keer wordt georganiseerd... in het uh, Koninklijk Instituut voor de Tropen. En... Daarnaast richt je een van de eerste Female Startup Award programma's op in Nederland. En wat ik heel leuk vind, want het voelt toch een beetje als een scoop... uh, hoewel deze podcast uh, uh, natuurlijk iets later wordt uitgezonden dan dat we hem opnemen... Um, vandaag is een hele bijzondere dag want je hebt net bekend gemaakt dat je per januari 2020 gaat starten met een accelerator speciaal voor vrouwelijke ondernemers genaamd Femstart um, nou, van harte gefeliciteerd dankjewel Um, ja, en weet je, er is nog heel veel bijzonders over jou uh, uh, te zeggen, uh, waaronder dat je vele awards hebt gewonnen uh, dit jaar, derde keer op rij, Inspiring 50 Women uh, in Tech Nederland, um, EU Business Angel Award. Nou ja, Marjan, ontzettend fijn dat je er bent. <laughs> <laughs> ja, het is altijd even zo'n introductie, hè? Ehm <laughs> um... Marian, ik um, vind het toch altijd heel erg leuk om eerst eens even te vragen. Dus ook aan jou. Um, deze podcast gaat over authentiek vrouwelijk leiderschap. Um, we contacten jou hierover. Je was hartstikke enthousiast meteen. Dus dan denk ik, oké, okay, wat
1: is jouw link allemaal met dit onderwerp? Wat is mijn link met dit onderwerp? Ik heb namelijk heel veel vrouwelijke directeuren of managers gehad... En ik heb heel veel van hen geleerd. Ook vrouwen in de, als voorzitters van, van een bestuur. Um, en wat mij opviel is hoe deze vrouwen... en dan heb ik het niet over nu, maar echt uh, zelfs twintig jaar geleden... hoe zij zich manoeuvreerden in die wereld. Mm-hmm. En hoe ze toch dingen gedaan kregen. En daar heb ik heel veel van geleerd van die vrouwelijke leiders. Dus dat heb ik daarmee. Yeah. En wat bedoel ik ook daarmee? Wat ik merk is... Um, een van de vrouwen, een van hen leeft niet meer, is een van de eerste vrouwelijke uh, notarissen in Nederland. Die, de haar tip, en die heb ik altijd onthouden, is: uh, zorg ervoor dat je je dossiers op orde hebt. Hm. En dat je goed verhaal hebt wanneer je in die, in, die, in die ruimte komt, in die boardroom. Een andere directeur zei. Um, zorg ervoor dat je nooit in een vacuüm terechtkomt. Het moment dat je in een vacuüm terechtkomt, zorg ervoor dat je iets kan doen wat een ander niet kan doen. Mm. En dat was een supergoede tip. En uh, nu zie ik ook gewoon uh, hoe vrouwen, uh, topvrouwen, zich uh, eigenlijk bewegen binnen die wereld. En daar kijk ik ook naar. Ja. Daar leer ik ook heel erg veel van. Hoe ze de gesprekken leiden vrouwelijk zijn, -hmm. vooral dat soort vrouwen... maar toch de leiding nemen in het gesprek.
0: En je praat over, of je je zegt die wereld. Ben ik benieuwd wat je daarmee bedoelt. Uh, Ze bewegen
1: zich in die wereld. Ja, de corporate wereld. Dus ik heb het niet over de mannenwereld... maar ik heb het gewoon over de corporate wereld in het bedrijfsleven. Daar heb ik het met name over, dus niet over overheden... Um, het is een hele weerbarstige wereld. Mm-hmm. En dan uh, met heel veel mannen, natuurlijk. Ja. Dus als ik het heb over die wereld, heb ik het over een, een, een diverse wereld. Ja. Waar uh, ja, 80% meer mannen zich uh, bewegen dan uh, vrouwen. Hey,
0: en, en wat intrigeerde jou dan? Of, of wat, wat, wat inspireerde je misschien zelfs wel van, uh, van deze vrouwelijke rolmodellen? Uh.
1: Nou, ik, ja, ik heb echt gezien. Het met name doordrukken. Hè? Wat oh, wij vrouwen ja. juist niet doen. We drukken niet door, want we zijn te beleefd. Ah. En dan hoef je niet als een kerel te zijn. Maar het doordrukken en toch vrouwelijk blijven. De, ja, dat, dat, dat vind ik echt een kracht. Hè? Dus dat je toch je plan door, er doorheen krijgt. Dat je, zonder dat je echt, als een, ja, echt agressief overkomt. Mm. En uh, al die vrouwen, die topvrouwen die, die, die het doen, zie ik... bereiken heel veel en komen ook heel ver...
0: Ja, dat, dat is super interessant. Want daar ben ik zelf ook altijd zo benieuwd naar van oké. Okay, um, en daar gaat ook Nieuw Female Leaders erg over van. Hè, hoe maak je nou impact aan de ene kant terwijl je wel hè, bij jezelf blijft. Dus we gaan al meteen helemaal diep op dat onderwerp in. Leuk. <lacht> uh, uh, want want uh, uh, ja, wat, wat zag je dan uh, bij die vrouwen hoe, hoe zij dat deden? Ja, dat, dat aan de ene kant dat, dat dus... nou ja, echt je staan voor wat je wil... en dat dus nou ja, doorzetten. En ja. aan de andere kant... jezelf niet... Uh, niet ver... als een man
1: gedragen. Ja. Ja. Ik bedoel, natuurlijk hebben we feminine en masculine eigenschappen... Ja. Uh, dus ze zullen ook masculine eigenschappen hebben... waardoor zo'n man een klik maakt met zo'n vrouw mm-hmm. natuurlijk. Dus mm-hmm. ik zal niet zeggen dat ze fully feminine... Uh, uh, zoals de wereld femininity ziet. Hè? Dus ik oh, ja. bedoel dat de media femininity ziet. Dat is femininity. Dat is, al heel, dat is een heel andere discussie. Ja. Um, maar wat mij echt uh, opviel, is dat zij ook wat je dus wel veel meer bij vrouwen ziet zich heel kwetsbaar kunnen opstellen naar ah. iemand die uh, onder hun, dus als ik uh, dat zijn vrouwen die dus mijn directeur zijn geweest of in een voorzittersrol zitten of dat, uh, dat is de kracht van een vrouw, mm-hmm. vind ik de, de topvrouw die ik ken is dat zij naar feedback luisterden, dat zij open stonden voor feedback... en dat ze ook om feedback vragen, wat je minder hebt bij mannen. Want ik heb met heel veel mannen gewerkt. Ja. En, uh, en dat maakt hun krachtiger, want zij hebben die input nodig... om nog sterker over te komen. En een andere collega kan ook zien van, hé, hey, dan moet je dat zo aanpakken. En dat heb ik geleerd om te... Je uh, had vroeger een hashtag durven vragen. Ja, ja. Om... om, om Echt continu te vragen om feedback, niet uit een soort van: Oh, wat moet ik nou, maar gewoon: Oké, okay, ik heb nu dat gesprek met een investeerder. Dan ga ik met een, iemand anders die heel veel geld heeft opgehaald, praten. Van oké, okay, hoe zou jij? Ik ga daar niet het helemaal zitten, alleen zitten uitvogelen, maar dan zal ik toch met de man zitten zeggen: Hey, maar ja, ik denk niet dat of een vrouw. Hoe heb jij dat gedaan? Hm. En dat dat heb ik dus bij al die die topvrouwen waar ik echt naar opkijk... is dat zij gewoon kunnen zeggen van... hé Marjan, ik ik moet dit doen, hoe zou jij dit aanpakken? Dus zij snappen welke skills zij missen. Hm. Waardoor ze toch die vlieguren kunnen maken... door gewoon even kennis op te halen bij anderen. Mooie inzichten meteen... Prachtig. Hey, en
0: en Marjan, kan je uh, ons even, even ja, iets meer meenemen... door jouw uh, jou journey, uh, jouw werkveld nu... zodat we uh, nog beter begrijpen waar je deze mooie inzichten hebt opgedaan.
1: Nou, ik, uh, ik, ben, ik zal helemaal aan het begin beginnen. Ik ben geboren in Amsterdam ja. en mijn ouders zijn geremigreerd naar Suriname. Toen okay. ben ik alleen teruggekomen om te studeren in, ja. uh, naar Nederland vanuit Suriname... En ben ik begonnen bij de Bijenkorf als parfum, parfumeriedame. Dat is okay. in die tijd, begin jaren negentig, was dat echt een ding. En dat was ook heel leuk, want toen leerde ik weer hoe die wereld werkte in Nederland. Met name de luxe uh, branche. Ik kwam uit Suriname, Weet je, ja, je, je, bent, uh, je bent altijd in, in de tuin en je hebt een totaal andere uh, uh, worldview. Ja. Communicatie gestudeerd. Ik heb uh, tijdelijk bij Zaken gewerkt. En op een gegeven moment kreeg ik een baan uh, via een een bureau bij KPM Mobile. Oké. Dat was het begin van een mobiel. En ik kwam meteen bij een technische afdeling. En dan heb ik het echt over hardcore. Dus wat ze nu deep tech noemen. Ja. En wat. wat, wat ik, kon meteen, ik had meteen een klik met die mannen. Want die zeiden gewoon: Joh, weet je, wij zijn gewoon goed in tech. En jij bent goed in communicatie. En we laten allemaal alles aan jou over. En vanaf dat moment had ik een klik met mannen in tech. Want ik wist gewoon. Um, ik was niet een tech-persoon, maar ik kon wel doorvertalen wat zij bedoelde aan de, aan de commerciële collega's. Mm-hmm. En dat mm-hmm. hadden zij nodig. Die tijd, en nu heb je allerlei studies, maar die tijd was er zo'n groot uh, gap tussen mensen uit de commercie. En dat heb ik niet eens over man vrouw. Mensen uit de commercie en mensen uit de tech, die mm-hmm. niet met elkaar communiceerden. Want de commercie beloofde van alles en de tech moest het maken. ja. Nou, dat heb ik toen uh, gedaan en dat was hartstikke leuk. En zo kreeg ik eigenlijk die, zo ontstond die liefde voor tech. Mm-hmm. Uh, het ging wat slecht met KPN. Ik ging toen weg en had meteen een baan gevonden bij Zaken. Uh, Niet Zaken, sorry, bij een ministerie. Uh, en uh, die vroegen mij, die hadden mij gevraagd om uh, te kijken naar het imago van een bepaalde afdeling. Binnen de Nederlandse maatschappij, want er ging iets mis binnen binnen het ministerie. En toen hebben we vanuit kwaliteitszorg. ja, dat is allemaal heel veel uh, uh, jargon. gekeken en onderzoek gedaan. samen met de organisatieadviseur. Uh, We hebben hun de beelden. we hebben zichtbaar gemaakt welke beelden de de mensen van elkaar hadden. En op basis daarvan kwam uit dat er niet goed gecommuniceerd werd met elkaar. omdat er zoveel verschillende locaties waren. En toen zei ik daar moet een tech-oplossing op voorkomen. Ja. En dat was mijn eerste grote tech-opdracht... waarbij ik, um, dat is eind jaren 90, dus niet begin jaren 90, eind jaren 90, uh, waarbij er gevraagd werd hoe die verschillende afdelingen... dat waren dus een stuk of 30, online met elkaar konden communiceren. Het uh, is een heel groot platform... Uh, waarbij we ook heel veel moesten coachen. Mensen moesten uitleggen hoe ze met tech om moesten gaan. Want Dat was die tijd nog anders. Mm-hmm. Nu is alles intuïtief en wordt het zo gemaakt. Maar zo'n programmeur die maakte gewoon iets en jij moest het er maar mee doen. Zo ja, was dat exact. vroeger.
0: Exact. En jij, ja. kl- jij was hier heel erg de, de de brug.
1: tussen. En dat ben ik altijd geweest. Ja. Um, dat heb ik toen gedaan en uh, na, na vier jaar vond ik het genoeg en ben ik Uh, in de reclame gaan werken, Uh, was ook uh, pioniersfase, allerlei... online uh, campagnes ontwikkelen, serious games-campagne... online experiences voor grote klanten. En daar had ik een hele diverse rol. Ik was projectmanager, ik was copywriter, ik was uh, was fotograaf... ik was uh, uh, copywriter, zei ik al... Uh, en ik maakte ook wireframes. Plus ik moest met alle technische partijen praten die in Polen waren. Oké. Okay. Ja. dus. <laughs> en ik heb heel veel van mijn collega's geleerd. Mannelijke collega's. Ik werkte alleen maar met mannen. Ik was de enige vrouw. En uh, Dus daar heb ik echt heel veel geleerd van wat is nou eigenlijk tech. En hoe, hoe komen al die disciplines. En dat was in die tijd nog niet zo uh, bekend. Hoe komt video... Uh, gaming, hoe komt het allemaal bij elkaar? Ja. Nou, dat heb ik uh, gedaan. En toen was ik het zat en ik dacht, nou, ik wil iets terugdoen voor de maatschappij. Ik wil totaal iets anders doen. En ik zag op het internet een vacature uh, manager, uh, toen heette het nog, in het begin was het team manager, uh, om een, een studie, een, 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 een lijn van een studierichting op te zetten. Oh ja. Online communicatie. En het programma toen was heel erg gewoon, iemand had gewoon een communicatieplan uitgewerkt. En hoe moet ik een communicatieplan schrijven? Maar er was niemand die ervaring had met online communicatie. Uh, Nou, dat heb ik acht jaar gedaan. We zijn begonnen met 65 studenten. En ik ging weg en toen waren er meer dan 400 studenten. Wauw. Ja, en, en ze zijn ook heel erg succesvol. Zijn, Sommigen zijn digital director geworden bij DDP. Ze hebben topfuncties bij RTL. Want het was nog het begin van internet. Um, en daar heb ik echt geleerd om research te doen... naar wat gebeurt er in die wereld van tech. Uh, dus uh, toen ik begon was mobiele internet er nog niet. Mm-hmm. En het kwam toen. En uh, door naar al die conferenties te gaan... toen hoorde je heel veel, de, alle nieuwe ontwikkelingen hoor je nu wat minder... Hè? Mm-hmm. Uh, het, ja, dat de uh, video groot zou worden. En nou, toen, zo bouwde ik het curriculum ieder jaar. Want het werd ieder jaar opnieuw veranderden er weer dingen. Ja. Um, acht jaar gedaan, en toen voor mezelf begonnen, uh, en dacht ik uh, ook door TED veel meer bezig te houden met tech en social good. En dat doe ik nu. Heb ik voor UN organisaties gedaan, zoals uh, UNESCO en UNDP en UNOTA. Uh, en nog steeds meer vanuit een bestuursrol kijk, meekijken van hoe kan men uh, tegen inzetten voor goed, om goed te doen. Dus dat is mijn verhaal. Ja, jeetje dat maar, is dan. Ja. <laughs> Ik weet niet of het tijd is. Maar nee. Dat is zo nee,
0: maar is te, dat, is, dat is te gek om dit ook te horen. Omdat je natuurlijk van in, in heel veel. Je hey, hebt je heel erg in die tech-industrie bewogen, maar heel erg in verschillende. Uh, Vanuit verschillende perspectieven natuurlijk. Uh, uh, Van zowel overheid, onderwijs, bedrijfsleven. Uh, En en, uh, je gaf net al uh, een aantal uh, 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 karakteristieken eigenlijk uh, weg... over van oké, dat heb ik gezien als het gaat om vrouwen en vrouwelijk leiderschap... en um, ik ben heel erg benieuwd hoe jouw eigen journey daarin
1: is geweest. In hoe... vrouwelijk leiding? Ja, oh, je... ja, dat is, uh, dat is een goede. Nou, ik, ik begon natuurlijk als adviseur, toen projectmanager. En, en heel veel mensen denken, projectmanager is geen manager. Dat is een totaal ander vak. En toen werd ik manager en meteen bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik had uh, meer dan twintig docenten onder mij. Eerst begon ik met een kleine groep, maar het werd steeds groter... omdat het ja. programma uitgebreider werd... En daar heb ik echt leren, leiding geven... en geleerd wat leiderschap inhoudt. Oké. Sorry. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, wat leiderschap inhoudt. En in het begin dacht ik... ik ga leren wat leiderschap inhoudt... door mij bij te scholen. Dus toen heb ik organisatiepsychologie gedaan. Ja. Een post studie samen met... ook een coach ingehuurd. Want ik worstelde echt met leiderschap. Want wat met name vrouwen, en dat zie ik bij heel veel vrouwen doen... Uh, wanneer zij beginnen, is dat je alles toegeeft. Je denkt, door iedereen zoet te houden, dat je dan een goed leider bent. Okay. Maar dat is niet zo. Helder communiceren maakt je een goede leider. Oké. Okay. Helder communiceren, duidelijk aangeven wanneer iets wel kan en wanneer iets niet kan... duidelijk feedback geven wanneer je niet tevreden bent... of duidelijk feedback geven wanneer je het niet mee eens bent... maak je een sterk leider. Mm. Daarnaast is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben... waar je naartoe gaat, zodat mensen je kunnen volgen. Want een leider heeft volgers, dat is gewoon zo. En je, mensen, uh, een leider... Uh, je kan jezelf niet tot een leider maken, mensen maken jou tot een leider. Mm. En daar ben ik achtergekomen toen ik daar werkte. en Zoals je ook zag toen ik het postte op LinkedIn, dat zijn allemaal mijn ex-collega's, yeah. docenten die nu van alles doen, die zeiden ik ben zo trots op je. Want yeah. ik ben toen ook hun manager geweest en ik leidde een groep met 80% mannen. Die wel luisterden naar nou, wat, omdat ik heel erg keek naar hun behoeften. Waar hebben zij? Zij hebben geen behoefte aan dat ik hun. Uh, dat ik ga focussen op de inhoud, want daar zijn ze al goed in. Ja. Maar ze, zijn, ze hebben behoefte aan dat ik hun faciliteer, zodat ze hun werk beter kunnen doen. En uh, ik geloof dat dat de kracht is van, van leiderschap en dat daar een vrouw een verschil in kan maken, omdat mm. wij die soft skills bezitten om te achterhalen en dat we de tijd nemen om te kijken van... oké, wat heeft mijn team nodig om beter te kunnen functioneren? Dat is de kracht, denk ik, de extra kracht van vrouwelijk leiderschap. Wat mooi. En en hoe...
0: Hoe kwam je hierachter? Ja, dat is een
1: journey. Ik ben acht jaar manager geweest. In het begin niet. In het begin was het alles toezeggen. Altijd ja, ja, ja. En dan komt er conflict binnen het team. Want iedereen heeft andere behoeften. Dus ik geloof ook dat als leider... Je kan een coachend leider zijn. Maar je moet ook... uh, noemen ze diversification in leadership. Je moet ook heel erg... Uh, kijken naar de, de, de rol die iemand heeft binnen een team... en op die manier degene aansturen. Dus één is heel goed met zelfsturing... en de andere heeft heel veel begeleiding nodig. Mm-hmm. Uh, en dat kwam ik gedurende mijn reis... door veel fouten te maken uh, daarachter... wat voor soort leider ik was. Het fijne aan het onderwijs is, is omdat men zo verbaal is... dat je ook direct feedback krijgt. Dus je krijgt niet alleen feedback van de van de collega's maar ook van de studenten want mm-hmm. je bent ook een manager of leider voor voor die studenten en het is wel eens een techopleiding dus dat is echt 90 jongens uh, die ook heel duidelijk zijn in wat ze nodig hebben en dat heeft mij echt gevormd als leider om om, te, om om beter om te gaan met een team en beter te luisteren. Want wat vaak gebeurt, een goed leider luistert. Die niet, niet alleen hoort. Hè? Mm-hmm. Dus vaak zeggen mensen, ik voel me niet gehoord. Mm-hmm. ieder manager die je spreekt of zal dat zeggen dat iemand... dat komt omdat we vaak niet luisteren. Ah. En dat heb ik moeten leren. Ik heb moeten leren luisteren. En soms hoor je dingen... En, en dan zegt iemand, geeft iemand iedere keer feedback. En dan weet je, je, oh ja, dit bedoelde die persoon. Ja. Ik heb diegene gehoord en zeg je, ja, ja, ja... Maar ik heb niet geluisterd naar die persoon.
0: En, um, en dat luisteren, is dat iets wat... Uh, want je zei, ja, dat heb ik moeten leren. Is dat um, uh, door ervaring gegaan? Of, heb, of heb je, ben je daar... Ja, door
1: uh, ja, ervaring en ook boze... Teamleden, weet je, dus ja, dan dan ga je leren van hé, oké, het is niet. Want sommige mensen functioneren gewoon niet. Dat heb je ook. Maar je je gaat dan ook jou, je gaat de tijd nemen om te reflecteren op je handelen. Dus dat heb ik ook gedaan. Om te kijken van oké, wat hoe kan ik beter worden? En daar ben ik ook continu mee bezig. Want door Terx Wem. Ik werkte natuurlijk altijd in een mannenomgeving waar je heel direct feedback geeft. En die mannen zeggen, oh ja, ik moet weer in de pas lopen. Je hebt gelijk. Terwijl met die vrouwen, ik zat met dertig vrouwen... en dan moest ik weer opnieuw leren communiceren. Ah. Uh, want dat is weer een heel andere dynamiek... Waarbij men, uh, waar je eerst vraagt hoe gaat het met je... voordat je zegt, kan je dit aanpassen? Hm. <laughs> dus ja, daar, daar heb ik ook weer geleerd over leiderschap. Van dat je het, hoe stuur, stuur je een groep vrouwen aan? Ja, dat is een totaal andere dynamiek. Oké, want je
0: hebt het inderdaad over uh, in de mannelijke wereld uh, ervoer je dat het echt was van oké, heel direct feedback. Je gaf nu net even een kort voorbeeld van dat dat anders werkt uh, voor jou in ieder geval in het het lijden van een groep vrouwen. Zijn er nog meer verschillen die je hebt uh, uh, geobserveerd of hebt
1: ervaren? Nou, nou, kijk, als je, als je een team vrouwen uh, zegt uh, we moeten dit klaarspelen, dan is dat gewoon. Dan hoef je niet tien keer te mailen om te vragen of is het gebeurd. Maar vaker bij de mannen was het toch even... continu het proces in de gaten houden. Ja. Maar dat is gewoon een andere stijl. En ik kijk, ik praat vanuit mijn ervaring. Het Tuurlijk. kan zijn dat iemand dat totaal anders ervaart. Dus ik heb dat zo ervaren. Maar ik zeg niet dat dat een feit is. Ik heb geen onderzoek naar gedaan of zo. Nee, Dit zijn dat... gewoon mijn ervaringen. Ja, nee, precies. Ja. Dus dat is nee, juist ook zo voor de mooi. podcast, dat ja. zeg ik het wel. Ja. Um,
0: en en, en wat, ik, um, wat ik daarin wel um, uh, nog interessant vind... want je zei aan het begin... Um, ja, je hebt natuurlijk masculine en feminine uh, waarden. Uh, kun je misschien toelichten wat je daarmee
1: bedoelt... en, uh, en hoe
0: dat voor jou uh,
1: dan geldt? Nou, wat ik merkte, dus bijvoorbeeld toen ik die groep mannen aanstuurde, dat, dat hangt natuurlijk ook van het vak af... Hè, dat sommigen heel erg ook feminine waarden hadden. Dus dan moet je toch op een andere manier zo'n zo man uh, managen binnen ja. je team... En, en, uh, en, en een wat voorbeeld is dat dan? daarvan ja. is uh, ja toch soms dat iemand zich sneller gekwetst voelt hè, ja. door door misschien de manier waarop diegene is opgevoed ja. uh, toch even de tijd nemen om eerst een kopje koffie te drinken voordat je verder gaat of de manier hoe je samen naar iets toe werkt hè, mm-hmm. dat je daar meer de tijd voor neemt dat dit is toch bij vrouwen heb ik gemerkt moet je daar veel meer de tijd voor nemen Um, en dat heb ik ook moeten leren. Dus ik moest mm. veel... Ik was heel erg masculin in het managen. Omdat ik altijd met mannen werkte. Het was heel erg, ah. doe dit, doe dat, zus zo. Oh nee, dit was uh, waardeloos. Dat het doe je niet. En dan zegt die man, oh ja, je hebt gelijk, het is waardeloos. En uh, gaat die verder, weet je. Want dat kan je niet. Als je dan een groep vrouw zegt, dit is waardeloos. Dan zegt ze, oh ja, je hebt me gekwetst. En dan gaat ze niet met jou bespreken, maar met haar vriendinnen. En dan plotseling na half jaar hoor je, je hebt haar gekwetst. Weet je, Ja. Dus, Um, terwijl jouw intentie niet is om te kwetsen... maar je denkt van, ja, we moeten gewoon uh, alles uh, af hebben. Ja. En dat heb ik moeten leren om anders te communiceren. Daarnaast ben ik nog steeds heel direct in mijn feedback... omdat dat voor mij het beste werkt.
0: Ja, precies. Dus, dus eigenlijk zeg je twee dingen van... het is het bewustzijn van, van wat waar de behoefte ligt van degene die je leidt... maar ook je eigen leiderschapsstijl... Ja, ontwikkelen, bepalen. Ja,
1: ja, dat is continu en dat doe ik nog steeds. Hè. Dus ik zit nu heel veel in besturen. Dat is ook een nieuw traject. En dan moet je ook je weg daarin vinden van hoe ga je daarmee om. Hè. Ik zit met iedereen die bijna zit is boven de 50, 60. Ja. Dus ja, dan zit ik daar in 40 plus. Dus dan, ja, dan moet je toch weer je weg daarin zien te vinden. En wat ik dan doe is veel observeren. Ja. Dus ik observeer eerst, en dat zou ik heel veel vrouwen adviseren van... Als je ergens voor uitgenodigd bent, als je weer naar een volgende stap gaat... neem de tijd om te observeren hoe de hazen lopen... Hoe de, wat de informele stromen zijn in een organisatie... of mm-hmm. um, ja, de klant waarmee je samenwerkt.
0: Mm. Hé, hey, en um, Marjan, um, je, je bent uh, net een... Nou ja, vandaag is het officieel um, de start van de accelerator um, FEMstart. Ja. Yeah. En uh, uh, waar ik nu in één keer aan moet denken is omdat je zegt... er zit zo'n verschil ook tussen het managen van van een groep mannen of een groep vrouwen. uh, Klopt het dat dat je deze accelerator bent gestart omdat je ook merkte... dat er een ander systeem uh, nodig is voor vrouwen?
1: Nou, ik heb net... uh... Drie uur gepraat daarover. <laughs> Oké. Okay, nou. de stakeholders meeting, dus ik zal het uh, in, uh, in een minuut uh, proberen te vertellen. Nou, wat, uh, wat ik merkte na dus het vijfde jaar van, van het startup programma... is dat uh, al die vrouwen hun bedrijf konden scalen nadat ze het programma hebben doorlopen. En dit was gewoon een pitch awards uh, wedstrijd. En wat ik merkte en uh, wat mij ook opviel... En ik, vroeg ook, ik heb ze ook gevraagd, wat, wat is het grote verschil? Want ze zaten ook vaak in andere incubatorprogramma's. Eén is dat gevoel van veiligheid, dat ze zich veiliger voelden. Mm-hmm. En twee is uh, dat ze leerden beter hun verhaal te vertellen. Dus het pitje van hun product. En drie is dat ze veel meer zelfvertrouwen kregen. Oké. Okay. Dus, en ik dacht, ja, als je dus gewoon... Zoals iedere incubatorprogramma heeft bepaalde dingen zoals access to finance, um, um, marketing en uh, hoe moet je bedrijf business plan schrijven. Dat, dat, uh, staat, uh, dat, is, dat hoort gewoon bij een incubator programma. Als je die drie punten waar ik het net over heb mm-hmm. gehad uh, toevoegt, dan maak je daar net het verschil voor die vrouwen. Dus dan oh. zijn het er niet uh, vijf van de, ieder jaar één. Dus niet de Eline Leitens, Danique en uh, die allemaal hebben deelgenomen. En Lotte die hebben deelgenomen. Maar dan kan je er zestig in een jaar uh, helpen om, 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 om geld op te halen. En iemand zei vandaag iets heel moois. Die vroeg, ja, wanneer is het voor jou een succes? Ik zeg het is voor mij een succes wanneer die vrouwen hun eerste investering hebben binnengehaald. Ja. En want daar zit de bottleneck.
0: En, uh, want wat voor bottleneck zie jij nu daarin? Wat, 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 wat bedoel je met die bottleneck?
1: Nou, wat ik al zei. Dus uh, confidence, communicatie... Uh, leren goed te pitchen. En ik had er nog één. Ja,
0: vei- veiligheid, pitchen en zelfvertrouwen. Ja, veiligheid,
1: pitchen en zelfvertrouwen. Oké, okay,
0: dus... dus um, Het zijn heel erg soft skills. Ja. Het zijn helemaal geen harde skills. Wel, wel interessant eigenlijk, want dat, dat juist... Nodig is voor vrouwen om van daaruit uh, in hun kracht te staan,
1: is dat. uh, Ja, maar kijk, als je naar investeerder gaat, uh, en je pitcht je product, is het ook alleen maar onderbuikgevoel. Dus het is wel wel zo dat die. Kijk, wanneer je daar staat, dan ben je al door die ronde heen. Je voldoet aan alle eisen. Maar uiteindelijk de beslissing, als je naar Dragon's Den kijkt, is het. I feel good. Ik voel. Mm-hmm. Dus als jij diegene dat goede gevoel kan geven... Mm-hmm. door met zelfvertrouwen, niet op een bitterige manier... maar gewoon goed door dag je plan kan presenteren... zoals die mevrouw Kroon mij 25 jaar geleden had gezegd, Eigenlijk hetzelfde vertelt ze mij, want de wereld is niet veranderd, helaas. Ja. Yeah. Dan, dan, dan heeft zo'n investeerder ook het vertrouwen om jou het geld te geven.
0: Ja. Yeah. En... Je, je hebt nu hè, in het start-up programma... Uh, uh,
1: We zijn nog bezig het te
0: ontwikkelen. Ja, hoor. precies. Ja. Maar daar heb je natuurlijk al de eerste um, nou ja, positieve effecten eigenlijk gezien van, van deze drie pijlers. Hè? Ja, uh, ja, ja. En, um, en kan je ons nog iets meer meenemen in van hoe je dat dan uh, uh, doet? Want het, vind, want het is natuurlijk wel uh, heel waardevol om... Um, nou ja, uit, uiteindelijk een marketingplan. Ja, weet je, dat kan misschien iedereen wel. Ja, uh, ja, maar ja. dit is wel iets... iets
1: uh, ja, daar zijn... hebben we gewoon specialisten voor. Dat doe ja. ik niet. Ja. Dus uh, er zijn gewoon mensen die hun kunnen helpen... met hun, het, het, het vormgeven van een goede pitch... Er zijn mentoren die hun kunnen helpen met zelfvertrouwen. Ze kunnen zeggen, je kan het. En waar je op moet letten wanneer je met een investeerde praat. Ja. Dus die mensen zijn er. En daar koppelen we koppelen ze aan, die mensen.
0: Oké, okay, mooi. En, um, en waarom zijn het juist deze
1: drie dingen uh, die nou, nou net vrouwen nodig hebben? Dat weet ik niet, helaas. Ik heb geen onderzoek gedaan. nee. Um, um, maar dit is wat mij opgevallen is de afgelopen vijf jaar. En het resultaat is er ja. dat die vrouwen het geld hebben opgehaald. Maar waarom? Ja, ik don't know.
0: Dat is een mooie vraag. Ja, maar onderzoek het, is wel, waard, inderdaad. het is wel.
1: Ja, ik denk dat de onderzoeker daar veel dieper op in kan gaan. Ja. Uh, maar dat is wat ik nu heb gezien. En het kan zijn dat het in Amerika totaal andere zaken zijn. Maar dit heb ik over vrouwen in Nederland. Ja. We willen wel global gaan. En als ik gewoon kijk naar de. Als je wereldwijd, ik reis heel veel, en dan zie je toch dezelfde problemen uh, voorkomen. Dan heb ik, uh, ik heb iemand bijvoorbeeld, ik wilde investeren in een bedrijf in Afrika, een vrouwelijk ondernemersrapporten, en zij stuurt me twintig pagina's. En ik zeg, ik zie twintig pagina's, hoe geweldig het product is, maar je vraagt me niet om hoeveel geld je nodig hebt. Mm. En dat zijn gewoon de vaak voorkomende problemen. Zij zegt, oh ja, daar heb ik niet over nagedacht, ik weet precies hoeveel geld ik nodig heb. Ik zeg, ja, maar dat is het allerbelangrijkste, als je pitcht aan een investeerder. Dus het is wereldwijd. Vaak zijn we zo gefocust op het product... dat het product mooi en goed en perfect moet zijn. En alles moet perfect zijn. Maar niet op het plan eigenlijk. Hoe gaan we... We moeten een plan indienen... Om, en niet een product presenteren. Dat is iets totaal anders in die investeerderswereld.
0: En um, Marianne... Um je vertelt over, je, hè, over wat je ziet bij andere vrouwen. Je vertelt over je eigen leiderschapsjourney. Mm-hmm. Um, waar ik uh, heel erg benieuwd naar ben is... Uh, hoe, hoe zorg jij dat je um, nou ja, in contact blijft met jezelf? En zo bewust eigenlijk van wat er gebeurt om je heen en uh, in jezelf?
1: Oh, daar heb ik toevallig een heel verhaal de L over gehad... Nou, ik neem gewoon de tijd om, om, om me ook af te zonderen. Hè? Uh, om, uh, ik, ik zorg ervoor dat mijn uh, omgeving positief is. Dus, uh, Toevallig had ik een gesprek met iemand en zei ik ook, je bent zo groot potentieel, maar je energy, je energie eromheen. Ja, dat kan maken dat je dat, 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 dat je potentie dat je die nooit zal bereiken. Dat mm-hmm. is heel gevaarlijk. En daar zorg ik. Dus ik, ik, uh, ik mediteer. Ik neem de tijd. Ik pak mijn rust. Uh, we moeten goed slapen. Goed zorgen voor je hersenen, hè? zoals Niki yeah. zei. Ja. Yeah. Uh, en dat doe ik wel. Ik, uh, maar ik heb snoeihard gewerkt. Dus ik kan dat nu zeggen, nadat ik snoeihard heb gewerkt. Dus als je begin twintig bent, moet je gewoon snoeihard werken. Sorry, ik ben al een paar jaar ouder. Maar ik geloof op een gegeven moment moet je niet snoeihard werken. Weet je? Dan, dan moet je je energie anders gebruiken. En uh, ja, ik zorg uh, ook in mijn voeding. Eh, ik let heel erg op wat ik eet. Uh, minder koolhydraten, minder vetten. Minder, zodat je hersenen gewoon goed kunnen functioneren. Mm. Want als ondernemer heb je alleen je lichaam. Als dat niet functioneert, dan kan je ook niet functioneren als ondernemer.
0: En eh, heb je het idee dat je, eh, want je zegt, ja, in, in je twintiger, nou, dan, dan ben je gewoon keihard aan het werk. Ja, die energie ook, ja, hè. Dat is, en, en is er dan is er ook ergens een, um, dan een, uh, ja, het kantelpunt. klinkt een beetje als een soort van transitie, ja, van kantelpunt of zo.
1: Ja, uh, woef. Um, ik praat gewoon vanuit mijn eigen ervaring, maar door... Ja. Mijn lichaam kon het niet meer aan. Hè? Dan moet je gewoon kijken hoe komt het dat je lichaam het niet meer aan kan. En dan ga je met mensen in gesprek en dan zeggen ze... nou, je moet goed voor je lichaam gaan zorgen... en je moet goed voor je mind gaan zorgen. Mm. Want eerst ben je als jong persoon, en dat is niet erg... ben je alleen maar adrenaline, adrenaline, hard werken, hard werken. En je hoeft geen burn-out te krijgen, want je krijgt geen burn-out van hard werken. Je krijgt een burn-out van een ongezonde werksituatie. Mm-hmm. Um, maar ook heel, ja, echt heel goed naar jezelf kijken... Dus wat kan je aan... uh, Als je ziet dat je agenda propvol is... Dat je gewoon zegt... Oké, dit en dit ga ik dan maar niet doen. Uh, Ja, gewoon heel goed voor jezelf zorgen. Heb ik je vraag beantwoord?
0: Ja, ja, zeker. Het is is natuurlijk uh, best ook bijzonder... dat 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 misschien wel... Zo komt het over. Tegelijk zich ontwikkelt met je
1: leiderschapsjourney absolute, of ofzo. Absoluut. Want je gaat, je, kijk we krijgen zoveel prikkels de hele dag en als je jong bent ontvang je die prikkels gewoon niet, want er zijn zoveel andere prikkels denken, ja. dit, dat, zus, zo. Ja, en heel wanneer je, je ouder, ja, ben je, <laughs> ja maar dat is niet erg, want nee. je moet genieten van, ik geloof je moet echt ik heb, ik geniet echt ik heb ik heb landen gezien, ik bedoel ik heb leden van jetlag naar jetlag en achteraf denk je hoe kon je dat allemaal doen, maar ik heb genoten. Ja. Uh, maar ik geloof wel dat naarmate je ouder wordt, hè, dus ik geloof dat je, als je jong bent dat je alles eruit moet halen wat je eruit kan halen en nu zijn er nog zoveel meer opportunities dan toen ik uh, wat jonger was. Maar dat naarmate je ouder wordt... je heel erg goed... je strategie moet gaan bepalen voor je toekomst. En daar ben ik wel rond mijn uh, eind dertig mee begonnen. Van, mm-hmm. oké, okay, waar wil ik nu staan over een paar jaar? Mm-hmm. En daar ben ik echt gaan visualiseren. Ik ben toen naar zo'n training gaan. Want dat deed ik heel veel. Yeah. Ik geloof in het leren leren concept. Ik moet altijd leren. Dus ik ging naar heel veel training. En sommige dingen snapte ik nog niet... omdat ik daar nog niet was. Ik was gewoon te jong. Maar nu pas ik dat onbewust toe omdat ik die kennis toch heb meegekregen. En wat een van de dingen die ik leerde was... visualiseer je life strategies. En Hmm. dat ben ik ook gaan doen, al jarenlang, dat doe ik nu ieder jaar. En ik merk gewoon dat als je daar bewust mee bezig bent... dan kan je ook veel bewuster voor jezelf zorgen... en dan kan je ook veel bewuster weten waar je naartoe gaat. En dat zie je ook bij mensen soms boven de vijfde... die dan alle kanten op gaan omdat, uh, dus het heeft niets met leeftijd te maken. Het heeft echt te maken met welke kant wil ik met mijn leven op. Hè? Mm-hmm. Ik heb één leven te leven, one life to live. Wil je alles eruit halen wat je, er, weet je eruit kan halen? Of wil je dat niet? En dat is ook niet erg. Nou, ik wil alles eruit halen. Dus toen ben ik echt daar heel gericht vanuit strategie gaan bepalen... oké, dit wil ik. Welke mensen heb ik nodig? Niet vanuit opportunisme, maar gewoon vanuit kennis... van welke mensen heb ik nodig daarbij om mij verder te helpen. Doordat je die strategie heel helder bepaalt... merk je ook dat die mensen ook onbewust op je afkomen. Omdat je heel heldere strategie hebt, denken ze ook... oh, dat wil ik wel. Marjan, waar ben je nou mee bezig? Want je je pakt het zo goed aan of je doet dit zo goed of Marjan... Ik denk dat je die kant op moet gaan. Weet je, dus, en dat. Uh, en dat is misschien heel zeverig, gezegd, maar de universe voelt het ook aan, hè? Klinkt heel zoveel of waar. dat weet ik niet. (laughs) We hebben hier al genoeg uh, uh,
0: besproken in deze podcast. Dus uh, nee hoor, daar hoef je... Ja, ja, ja. Het is juist... Oké, en en zo'n live strategy, kan je je er een voorbeeld van geven? Wat wat is dat bijvoorbeeld voor jou? Ja, ik coach heel veel mensen ook daarop. Nou,
1: dat kan je gewoon online vinden. Je kan het gewoon downloaden overal. Het is gratis. Uit je je live strategy Dan kan je zo dingen doen. Downloaden van hoe Bepaal je dat? Ja, echt um, moet je een Engels doen. In Nederland is dat niet zo bekend. Um, ik begin natuurlijk eigenlijk met je eigen persoonlijke missie-visie. Want wat merk je? Vooral vijf vrouwen die allemaal naar marketing en de PR hebben gezeten. Hele grote groep. Ja. Wij zijn continu bezig anderen groot te maken, maar niet onszelf. Mm. Dus we zijn altijd in die facilitating-rol. En dat heb ik ook gedaan, want daar leer je van. En je leert van anderen die groot zijn geworden door het werk wat jij voor hen doet. En, uh, maar toen ik dus op, op, uh, kwam door die livestream, dacht ik... nee, ik ga mijn eigen missie en visie bepalen. Als ik dat kan voor een bedrijf, dan kan ik het ook voor mezelf. Wat is nou mijn persoonlijke missie en wat is nou mijn persoonlijke visie? En Zet tien vrouwen en stel die vraag en bij niemand kan het beantwoorden... omdat niemand daarmee bezig is. Hmm. Van, uh, en, en toen dat helder was, hè, dus je begint daarmee, dan, toen ben ik het gaan visualiseren en het gaan, gaan schrijven. Hè, wat, wat wil ik bereiken binnen een jaar? Hoe wil ik het bereiken? En wat ga ik doen? En dat is, uh, ja, en je kan ook voor 20 jaar lifestrategie, maar ik geloof meer over de, uh, meer 1 tot 5 jaar, want hm. de wereld is veranderd. Ik bedoel, ik kan een oorlog uitbreken en dan. Ja. Dus ja.
0: En um, uh, is dat iets uh, w- wat je ziet dat vrouwen dat met name niet doen? Nee, de mens. Uh, de, de mens, mens eigenlijk. Ja, okay. Maar
1: kijk, wij kunnen, omdat vrouwen zo slim zijn... en uh, als je kijkt in het onderwijs, uh, zijn het de vrouwen die het vaak het beste doen... en opeens valt, gaat het weg. Mm-hmm. Uh, geloof ik dat er nog heel veel te winnen is voor die vrouwen, die slimme vrouwen, die verder willen.
0: Ja, Nou, dit is echt een een waanzinnige en hele toepasbare tip. Dus dank je wel. Graag
1: gedaan.
0: uh, Die kan je ook zelf toepassen. Ja, nou zeker. Nou nou doe ik dat ook wel. uh, Maar maar ik vind het heel leuk om daar nog een keer met je over te hebben. Uh, uh, Er kwam nog uh, een een ding bij me op. uh, Van, oké, als je dan... uh, uh, oh ja, als je dan zo'n life strategy hebt, of je hebt zo'n duidelijk doel. Hè? Um, we hadden het aan het begin over um, die doelgerichtheid van die rolmodellen, van die vrouwelijke rolmodellen die, uh, die, jij, die jij hebt. En uh, dat die dan toch vanuit standvastigheid, maar niet op een mannelijke manier dat doel willen bereiken. Ja, ja. Nou hebben we het hier over life strategies, een jaar of vijf jaar. Um, nou... De, Daar kun je dus op verschillende manieren mee omgaan. Je kan dat doel stellen en daar dus op een vrij harde manier ingaan. Of op een andere manier. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij zou adviseren... hoe je nou omgaat met zo'n doel... zonder daarin jezelf te verliezen.
1: Ja, omdat ik... Ik ik promote het niet, mijn coach ook een aantal uh, vrouwen daarin. Ja. Hoe zal ik dat antwoorden? Uh, Ja, wat ik... het, Het hangt echt per persoon af. Dus uh, Sommige mensen zijn er klaar voor... en sommige niet. Mm-hmm. Uh, sommige mensen gaan sneller... en andere niet. Mm-hmm. Dus het hangt echt af van de snelheid... van de persoon. Ik heb sommige mensen gekozen... die binnen een half jaar hun doel hadden bereikt. Maar ik heb andere gekozen... die dan uh, na twee sessies wegblijven... en dan na een jaar weer terugkomen. Dus het is echt... en dan pas klaar zijn voor die verandering. Mm-hmm. Uh, dus om te beginnen... Het allerbelangrijkste voor vrouwen als tip wil ik meegeven. Wat is je missie in je leven? Ja. Wat wil je echt bereiken? Los dan van je partner en je kinderen. Mm-hmm. Als je een gezin hebt of als je geen gezin hebt. Losstaan van je vriendinnen. Losstaan van je ouders wat ze van je wilden. Mm-hmm. En, um, en dat geldt ook voor mannen. Maar we hebben nu een vrouwelijk leiderschap. Ja. Uh, is dat heel veel... Uh, wij eigenlijk proberen de dromen van onze ouders waar te maken. En daar gaat het dan mis. Mm-hmm. Eh, dus, uh, en dat wil niet zeggen dat je maar moet doen wat je wil. En dan maar, uh, alleen maar je, je, je emoties achteraan gaat. Maar wat wil je nou echt? Ja. En daar heb je een coaches voor nodig die je daarbij kunnen helpen. Absoluut. Maar um, het moment dat je dat helder hebt... Dan word je ook succesvol, geloof ik. Hm. En ik merk dat al de mensen die ik heb gecoacht, die ook daarvoor open stonden, die zijn ook allemaal, die hebben ook hun doelen bereikt. Oké, okay, Marjan, ik, <laughs> uh, ik hang natuurlijk weer aan je lippen.
0: Dus uh, ik wil. Uh, <laughs> uh, maar we zijn alweer bijna drie kwartier aan het, uh, aan het praten. Dus um, als laatste ding, wat, um, je hebt al uh, een heel aantal mooie. Uh, Inzichten, tips, alles gegeven. Maar is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan de huidige, uh, dan
1: wel nieuwe vrouwelijke leiders? Wees niet bang. Wees niet bang. Zoek andere vrouwelijke leiders op om je problemen mee te bespreken. Want je bent niet alleen. Vaak denken we dat we alleen zijn. Dat zijn die twee dingen die ik wil meegeven. Mooi. Dank je wel, Marjan. Graag gedaan.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.